1: Très bien, très bien, M. Et J'espère que vous allez
0: bien également. Ben oui, vous êtes en procès actuellement, Nada, un procès pour agression sexuelle. Et je me demandais, à l'heure du mouvement, moi aussi, est-ce que c'est plus difficile qu'avant d'être celle qui représente euh, un, un agresseur présumé? Je sais qu'il est présumé innocent, mais qui est quand même accusé d'agression sexuelle. Je
1: suis effectivement en ce moment en procès dans le cadre d'un dossier où le client est accusé d'avoir agresser sexuellement une plaignante, une victime dans ce dossier-ci. C'est important de rappeler aux gens que euh, nous sommes présumés, effectivement, innocents jusqu'à preuve du contraire. Je voudrais que, depuis toujours, hein, les gens ont l'image des avocats qui représentent les agresseurs comme étant euh, la position du méchant, un peu. Mais, effectivement, avec la vague euh, à tout et le désir aussi d'aider, de supporter plus les victimes, on voit un, un petit recul sur euh, la, la preuve, la présentation d'une défense de la part des clients, Surtout qu'il y a certaines mesures aussi, euh, M. Revitaille, qui nous obligent, nous, comme avocats, à passer par des étapes, des requêtes, des demandes, même pour permettre certaines questions euh, en preuve à la plaignante. Donc, ah oui. plusieurs étapes là, qui sont ajoutées pour protéger les victimes, mais qui ajoutent un, un certain fardeau là, sur les épaules des accusés. Et mon rôle d'avocat, c'est de m'assurer que les questions soient posées, que ce soit euh, autorisé au préalable, que la preuve soit bien administrée pour permettre à cet individu-là d'avoir un procès une défense plénière et un procès juste et équitable. À la fin de la journée, je, je ne prône pas et je ne défends pas le geste qui a été causé. Je ne suis pas euh, en position de plaider euh, ce qu'on appelle, par chez nous, les mythes euh, auxquels on adhère plus. C'est-à-dire que la victime, parce qu'elle a consenti une fois, consentait une autre fois. Parce mm -hmm. que euh, elle était cute, euh, elle le cherchait. on n'est pas dans ces arguments-là du tout. Alors, on est plus dans des technicalités, par exemple, au niveau du consentement, comment les choses se sont déroulées, quels gestes ont été posés, la force qui a été utilisée et tout ça. Ben, avec l'aide d'un avocat, euh, ça permet à la personne de pouvoir mieux se défendre Je et de respecter ouais. aussi ses droits. <rire> Je
0: retiens quand même que vous dites qu'il y a comme un recul. À ma question, là, si c'est plus difficile qu'avant, vous dites qu'il y a quelque chose qui est, qui est plus difficile.
1: Oui, on change, on sent clairement un changement d'air, un changement d'appréciation de la preuve. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus euh, minutieux, on fait attention, on est à l'écoute et on veut certainement pas mettre les victimes dans des positions où on ne veut pas, par exemple, mm -hmm. qu'elles viennent témoigner ou elles soient pas à l'aise de le faire. Alors oui, on le sent et on sent donc par cet effet-là de levier. Euh, un changement au niveau de la position d'un accusé euh, face à la Cour, mais en même temps, les tribunaux ont été bien formés, on a tenté de, de, de chercher, on cherche peut-être même à, à spécialiser les tribunaux en agression sexuelle, euh, mais la Cour reste euh, quand même impartiale, et euh, capable de, de juger en fonction des faits de la culpabilité oui. ou pas d'un
0: individu. Mm -hmm. C'est ça. Je remarque que dans des cas, des, des cas importants d'accusation de, de cet ordre-là, de ce type-là, comme Goméchi, Roson, c'est... Euh, on va toujours chercher une avocate en, en, en défense. Une avocate, c'est ça, une, une femme. Est-ce est ah. est qu'il n'y a pas une... <rire> Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'instrumentalisation de, de la femme avocate quand euh, euh, un tel procès surgit?
1: Mmh, excellente question. Je voudrais que de mon côté, je ne le sens pas. Je ne sens pas euh, qu'on qu fait un choix de sexe de son avocat en fonction de la cause, mais j'ai déjà eu comme commentaire qu'effectivement, certains clients vont préférer avoir une femme au dossier parce qu'on parle de sexe, on parle de, de souvent d'accouchement, voire même d'acte de, 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 complet avec une plaignante qui est elle-même une femme, mmh. qui vient témoigner devant la cour. Alors, oui, est-ce que je vois une aisance de, de parler de ces sujets-là parce que je suis une femme et je m'adresse à une femme? Je vous dirais que oui, ça peut être un, un avantage et ça facilite peut-être cette discussion-là. Ce que je vois, par contre, comme différence, c'est vraiment au niveau culturel. Quand les gens ou l'accusé ou la plaignante viennent d'autres origines mmh. et la façon dont on traite la sexualité est différente, ça devient difficile d'en parler, d'aller dans les détails de la cause, de, de parler de gestes, de parler d'éjaculation, de, de parler de désirs. Mm -hmm. euh, ça devient un obstacle devant la cour. Et euh, je voudrais peut-être en tant que femme, qu'on si est plus ouverte à en discuter, c'est peut-être possible. Mais au niveau de la culture, ça, je vois vraiment une distinction. Autrement, un, un avocat homme ou femme peut très bien, et j'ai des collègues qui font très bien là, faire ce travail-là, de représenter des gens qui font face à la justice. Mais je voudrais que c'est plus, un, en termes de connexion peut-être, et de, de. Ah y a.
0: Y a comme des chocs culturels. Exactement... Y a comme des chocs culturels.
1: Ah ça ça, ça je peux euh, vous le confirmer avec oui. euh, les différents dossiers que j'ai. Euh, les chocs culturels on peut les voir à plusieurs niveaux Monsieur Robitaille, d'abord sur euh, en tant que tel les gestes qui sont reprochés le principe même euh, de l'existence d'une agression sexuelle par exemple dans un couple mari. Euh, il y a certaines ah, oui. personnes à, pour qui ce n'est pas euh, c'était pas envisageable, ils savaient même pas que c'était quelque chose qui était possible, alors on part de loin. Pour mmh. d'autres, par exemple, la sexualité, il y a une certaine question de pudeur ou de tabou, ou de, de, de discussion qu'on n'aura pas, je vais pas vous parler de mes érections, de mes problèmes érectiles, par mmh. exemple, mais à procès, ça va être important d'en parler de tous oui. ces détails-là. Euh, ça va être important d'indiquer euh, que, bon, ben écoutez, vous avez juste les à, à, après combien de temps, ça va être vraiment dans les détails, ça va être dans les gestes, alors ça peut être difficile et pour une femme, euh, de parler de ça aussi, de parler de vagin, de parler euh, donc de mettre les bons mots à la bonne place et c'est ce qu'il faut faire quand on est dans des procès d'agression sexuelle, sinon comment euh, veut-on qu'un juge puisse trancher sur les faits si on reste très vague euh, sur les, les éléments le, dont il les mm -hmm. questions. Alors je vous laisse de parler des torts que ce soit la victime euh, la euh, présumer et l'accusé euh, Ça peut être difficile en, en interrogatoire contre intérioratoire, traité traiter tout ça. Je voudrais que c'est un des plus grands défis euh, dans ce type de cause-là. Évidemment, l'aisance de parler de, de tout ça devant un juge qu'on ne connaît pas, devant des individus, euh, la Couronne, mmh. ton avocate et d'autres gens qui sont dans la salle, euh, ça demande évidemment ça, ça a une, une certaine pression et un certain stress. Ça, clair.
0: Parlons de drogue maintenant, parce que euh, devant, à l'étude des crédits, simon jean Barrette, le ministre de la Justice, a, a été questionné par Gabriel Nadeau-Dubois sur euh, une vague de, de surdose là, à Montréal. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, des criminaliser euh, toutes les drogues et le Simon jean barrette le ministre, a dit ben décriminaliser non mais déjudiciariser peut-être c'est une avenue qui pourrait être envisagée éventuellement pour possession simple not notamment euh, le ministère de la justice travaille sur cette réflexion euh, vous ça vous suscite quoi comme comme avocate en, en droit criminel cette mm -hmm. cette réflexion là Nada
1: ben D'abord, disons au grand public, là, quel est l'état du droit actuel? Rappelons-le ouais. euh, au Canada, en ce moment, les drogues dures, donc quand on parle de cocaïne et autres, euh, sont des drogues qui sont illégales, qui sont criminalisées. Donc, si on se retrouve en possession de ces matériaux-là, de ces éléments-là qui sont cités dans une loi spécifique, là, euh, on peut se retrouver accusé, donc criminel, vu euh, devant la justice, pour ces gestes-là, voilà. ces processions-là ou ce trafic-là. Maintenant, quand on parle, par exemple, du cannabis qui a été légalisé, qui est un mot complètement différent et une utilisation là du euh, législateur, le gouvernement, d'appliquer, de créer de nouvelles lois, donc un cadre légal autour de la consommation du cannabis, par exemple, qui a été créé pour permettre une consommation, mais contrôler la consommation que la distribution, que les échanges. Donc, essayer d'éradiquer aussi un peu le marché noir, donc tous les trafiquants. Et maintenant, quand on parle, par contre, de déjudiciariser, ça, c'est différent. À ce moment-là, il y a eu, crimine il y a eu euh, accusation criminelle. Et par la suite, une fois qu'on est devant la justice, la cour, il y aura déjudiciarisation. Donc, on va demander que le dossier euh, soit traité différemment, ne se retrouve pas devant les tribunaux, et donc avec des possibilités de conséquences comme des antécédents judiciaires, etc. La raison étant que la réalité en ce moment avec la criminalisation euh, de possession de drogue dure, c'est que la, le nombre de consommation n'est pas réduit. Les problèmes qu'on a dans la société en termes euh, de consommation de drogue, d'échanges ou même de mort, euh, d'overdose demeurent euh, présents malgré le fait qu'on accuse beaucoup euh, les gens qui se retrouvent en position de consommation oui. ou de possession de drogue dure.
0: C'est ça. Donc, euh, ça serait une bonne chose, si, si je vous comprends bien, de, de déjudiciariser euh, tout, tout ce domaine?
1: Ben, en fait, plusieurs étapes, à mon avis, doivent être prises en compte. On parle, entre autres, là, au niveau fédéral, de décriminalisation de ça. On désire ouais. cesser toute accusation contre les gens qui se retrouvent en possession, par exemple, de, de certaines droits. Et ça, ça peut être limité aussi par le gouvernement. Ils peuvent le dire. Dépasser une certaine quantité, c'est passer une possession simple. On se retrouve vraiment dans une, une situation de trafiquant et des accusations pour avoir lieu, par exemple. Mais pour des possessions où les gens, c'est pour leur consommation personnelle, je suis d'avis, c'est une réflexion qu'on devrait envisager comme société que ces changements-là pourraient effectivement aider. Il ne faut pas oublier non plus que ça stigmatise énormément et ça pousse les consommateurs en marge de la société, quand on les accuse devant la, de, au criminel, mmh. ça ajoute un poids, un fardeau, un risque également d'avoir des antécédents. Et ça fait en sorte, malheureusement, que ces gens-là se retrouvent à se cacher quand ils consomment, voilà. à se priver euh, de soutien, à aller chercher de l'aide. On parle, en autres de centres d'injection, là, qui avait été établi en fait, par le fédéral. Ils la mairesse, euh, veut également encourager ce type de, de, de ce d'injection. Oui. Oui, mmh. c'est ça. À Montréal, oui. Aux gens. oui. Pour expliquer aux gens, c'est cela Permettrait aux gens qui veulent consommer ou s'injecter de le faire dans un lieu qui est premièrement sanitaire euh, et encadré. Donc, si jamais il y a un problème, euh, ils ont accès à, à des services autour d'eux. Il y a souvent des travailleurs sociaux aussi qui sont là. Et je pense que c'est plus de cette façon là qu'on pourrait tenter d'éradiquer ou à tout moins aider aussi ces gens là qui souffrent souvent de dépendance, souvent de troubles mentaux ou de problèmes sociaux euh, liés à leur famille, le travail, etc., ils se retrouvent dans des dans des situations, malheureusement, déjà bien profondes et noires, et mm. l'ajout d'accusations criminelles ici ne fait euh, que les marginaliser euh, plus encore, et je pense que c'est une voie qu'on peut considérer, qui a été considérée d'ailleurs dans d'autres pays, hein. oui, quand on parle ben au oui. Portugal, par oui. c'est complètement décriminalisé euh, dans la rue, euh, on, on peut voir effectivement des consommateurs, mais ça réduit, on a mm. vu un impact, dans la société. Ça réduit la consommation des gens dans la rue, ça réduit euh, le trafic également euh, qui était illégal et ça a poussé les gens à aller avoir accès à des services.
0: De ne euh, voir euh, ça que par ouais. la lorgnette du criminel, ça nous empêche de voir les problèmes de santé que, que ça comporte.
1: Malheureusement, ouais. à mon avis, oui et euh, ben, on le voit là dans les dossiers qu'on qu a devant la cour.
0: Ben Merci beaucoup, Maître Boumefta. C'était très intéressant, comme d'habitude. Au revoir.
1: Un plaisir. la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine.